0: Hallo ihr Lieben Mamas, Papas, bald Eltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Bindung. Ich erzähle euch, was ist Bindung überhaupt, wie entsteht eine sichere Bindung und warum benötigen manche Kinder vermeintlich ununterbrochen unsere Aufmerksamkeit und Verfügbarkeit. Außerdem kläre ich, warum wird ein Elternteil manchmal vielleicht bevorzugt und warum fällt es Oma und Opa manchmal leichter? Kita-Abholung, ins Bett bringen etc. Außerdem kläre ich, was sich hinter der Bindungspyramide verbirgt und was ich aktiv dafür tun kann, um eine zentrale Bindungsperson für mein Kind zu werden. Also wenn ihr Lust habt zu erfahren, wie Bindung im Alltag funktioniert und warum das Ganze manchmal so herausfordernd auch sein kann, dann bleibt gerne dran. Hier kommt die Folge Bindung. Wie wir eine sichere Bindung zu unseren Kindern aufbauen. Viel Spaß! Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir jetzt wieder starten nach meiner kleinen Aprilpause, die auch bitter notwendig war mit meinem neuen Jobstart und äh, der Prüfungsphase in der Uni und ähm, ja, ich habe mir direkt ein besonderes Thema rausgepickt, nämlich das Thema Bindung und möchte direkt starten. Also was ist Bindung überhaupt? Ähm, Bindung ist eine anhaltende emotionale Beziehung zu einer Person, also quasi wie ein emotionales Band und es verbindet zwei Menschen auf eine ganz spezielle Art und Weise miteinander. Bei dieser Person wird dann Körperkontakt, Schutz, Geborgenheit gesucht, vor allem in Situationen, in denen man sich irgendwie unwohl oder unsicher fühlt. Laut John Bowlby, dem Begründer der Bindungstheorie, ist Bindung ein unsichtbares, emotionales Band, das zwei Menschen über Raum und Zeit hinweg miteinander verbindet. Und er sagt auch, dass alle Babys dieser Welt quasi mit einer genetisch in uns verankerten Bereitschaft, sich eben eine Bindungsperson zu suchen, geboren werden. Das macht auch Sinn, aufgrund unserer physiologischen Unreife bei der Geburt ist es einfach wichtig und notwendig, dass man sich an eine Schutzperson bindet, weil es einfach das Überleben sichert. Und diese Bindungsperson ist die Person, die sich tatsächlich am verlässlichsten und am feinfühligsten um die grundlegenden Bedürfnisse des Babys kümmert. Feinfühlig meint dabei, dass die Signale des Babys auch richtig dekodiert werden und dann darauf entsprechend angemessen eingegangen wird. Bedürfnisse sind beispielsweise Hunger, Müdigkeit, Schmerz, eine volle Windel, Körperkontakt, Wärme, Schutz, Nähe, Geborgenheit etc. Ja, große Frage, was ist angemessen? Angemessen ist erstmal tatsächlich unbekannt. Also alle Eltern müssen erstmal herausfinden, was das jeweilige Schreien ihres Kindes bedeutet. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Wir werden da immer feinfühliger und auch selbstsicherer. Ich weiß noch, wie wir am Anfang waren, wir waren vollkommen überfordert, weil wir nicht wussten, was sich hinter diesem Schreien oder dem Weinen des Babys ähm, verbirgt. Aber das kriegt man so mit der Zeit, kriegt man das raus und ähm, am Anfang klappert man echt alles ab. Also Hunger? Nee, kann nicht sein. Hat gerade gegessen. Volle Winde, Nee, haben wir gerade gewechselt. Müde? Hm, vielleicht, aber eigentlich auch noch nicht. Ist Der letzte Schlaf ist noch nicht lang genug her. Was könnte es dann sein? Also die meisten Eltern kennen es, man hat irgendwie irgendwann alles durch und das Baby weint trotzdem, bei jedem Ablegeversuch beispielsweise. Und das ist Bindungsverhalten in seiner ursprünglichsten Form. Also seinen Bindungspersonen ganz nah zu sein und gegen jegliche Form der Trennung zu protestieren, das ist Bindungsverhalten. Und genau wenn Eltern diesem Bedürfnis dann nachkommen, dann entsteht Bindung. Ja, was passiert, wenn das Bindungsbedürfnis ignoriert wird? Aus welchen Gründen auch immer, nicht können oder wollen etc.? Also das wirkungsvollste Instrument der Babys ist einfach das Schreien. Und wenn das ignoriert wird, wird es mit vermehrtem Weinen reagieren oder Schreien. Und das kann sich natürlich dann hochleveln auf einen fast panischen Zustand, was dann das Regulationssystem des Säuglings einfach überfordert. Und durch diesen Stress wird eine Erregung des sympathischen Nervensystems ausgelöst, welches verantwortlich ist für Kampf und Flucht. Das Baby kann aber aufgrund seiner körperlichen Unreife nicht aus der Situation Flüchten, das heißt, das Gehirn des Babys gerät in eine wirklich akute Krise und schaltet dann auf ein Notfallprogramm um. Und diese Erregung im Nervensystem, wenn sie nicht unterbrochen wird durch ein Trösten, auf den Arm nehmen, kuscheln etc., führt dann zu einem Umschalten auf das parasympathische Nervensystem und das verursacht meistens eine schlaffe Erschöpfung des Kindes. Also das Kind schläft ein. Das ist das Notfallprogramm. Und das ist auch der Grund, warum Schlaflernprogramme so gut wirken. Man viele sich denken, wieso? Kind schläft doch. Aber welche Tortur quasi bis dahin das Kind durchgemacht hat, was alles im Gehirn des Kindes passiert ist, das dringt meistens nicht so durch. Also ein Baby, dessen Bindungsbedürfnis ignoriert wird, wird sein Streben nach Bindung irgendwann aufgeben. Das heißt, es schreit nicht mehr, nicht weil es brav ist, in Anführungszeichen, sondern weil es einfach aufgegeben hat sich vor erneutem, kummervollen Zurückweisungen schützen möchte, nach dem Motto, ich werde eh nicht gehört, oder sogar im schlimmsten Fall Strafen, Ärger, Wutausbruch etc. befürchtet. Das heißt, diese Ratschläge, die man in der Vergangenheit vielleicht gegeben hat, lass das Kind doch mal schreien, es muss seine Lungen auch trainieren oder ähm, das Kind manipuliert dich, es weiß ja ganz genau, dass du dann angerannt kommst, lass es doch einfach mal schreien, du siehst doch, es beruhigt sich dann von selber, es muss das auch mal lernen. Sich selbst zu beruhigen und so, die funktionieren alle nicht, diese Ratschläge, weil eben dieses Beruhigen nicht ein, das Kind hat gelernt, sich selbst zu beruhigen ist, sondern das Umschalten auf das parasympathische Nervensystem ist und dann eben diese körperliche Erschlaffung des Kindes zur Folge hat. Das wusste man aber auch ganz lange nicht. Na, deswegen würde ich da niemandem böse sein in der Vergangenheit, aber möchte an dieser Stelle halt auch aufklären, was da tatsächlich hintersteckt. Ja, also hinterherkrabbeln, laufen, Mama-Papa-Rufe etc., das ist ein ganz typisches Bindungsverhalten und dieser Wunsch nach wirklich ununterbrochener Bindung ist evolutionär sehr verständlich weil es gab einfach kein sicheres Kinderzimmer damals oder einen anderen geschützten Raum. Also in ständigem Kontakt mit der schützenden Mutter, dem schützenden Vater zu sein, war für ein Steinzeitkind existenziell. Also Bindungsverhalten ist ein Urinstinkt. Und ich finde, wenn man das so im Hinterkopf hat, dann fällt einem auch manchmal schon mal leichter, so gewisse Situationen einzuordnen für sich. Ja, was ist die Bindungspyramide? Bindung geschieht vorwiegend im ersten Lebensjahr, aber auch danach. Und zunächst binden sich die Kinder an eine Hauptperson. Das ist, wie schon gesagt, überlebenswichtig, denn das Kind muss eine Person davon überzeugen, sich um sein Wohlergehen zu kümmern, damit es überlebensfähig ist. Und oftmals ist die Mutter aufgrund der Schwangerschaft, Geburt oder auch Stillen schon hormonell und emotional auf diese Fürsorge eben eingestellt Plus, das Kind ist schon von innen her mit ihrer Stimme, Sprache, ihrem Geschmack, Geruch, ihren Rhythmen, Herzschlag, Atem etc. schon vertraut. Aber generell muss die Bindungsperson nicht verwandt sein. Also ganz egal, wer sich am verlässlichsten und feinfühligsten um die grundlegenden Bedürfnisse des Babys kümmert, wird zur ersten Bindungsperson erkoren. Feinfühlig, wie eben schon gesagt, meint dabei, eben die Bedürfnisse am zuverlässigsten zu entschlüsseln. Und ähm, somit wird die Person, die das Baby am besten beruhigen kann, eben zur Bindungsperson. Das spielt natürlich besonders bei angstvollen oder schmerzhaften Erfahrungen eine große Rolle, weil diese Person dann eben vom Kind bevorzugt wird. In den ersten 18 bis 24 Monaten so ungefähr ist diese Bindungsperson für das Kind wirklich unverzichtbar. Und darunter untergeordnet werden dann andere Bindungspersonen, beispielsweise Vater, Großeltern, Tagesmutter etc., das Baby lässt sich dann zwar auch von ihnen beruhigen, wenn die Hauptbindungsperson nicht zur Verfügung steht, es dauert dann aber etwas länger. Also es gibt bei Bindungspersonen eine bestimmte Rangordnung, eine Hierarchie in der Bedeutung für das Kind. Und die nennt man eben Bindungspyramide. Und Bindung, wie eingangs gesagt, ist eben ein langanhaltendes emotionales Band zu ganz bestimmten Personen. Und das ist auch nicht beliebig austauschbar. Am Anfang ist es eben nur eine, höchstens zwei Personen, die die Spitze der Pyramide bilden. Und je älter dann das Kind wird, desto mehr wird diese Pyramide auch erweitert durch weitere Bindungspersonen. Also ein Kleinkind ist emotional in der Lage, ungefähr so vier Personen in seine persönliche Top-4-Pyramide aufzunehmen und sich an diese zu binden. Und deswegen macht es auch an dieser Stelle gar keinen Sinn, die Bindung von unterschiedlich alten Kindern oder sogar Erwachsenen miteinander zu vergleichen. Weil ein Säugling sich hauptsächlich nur an eine Bindungsperson, maximal an zwei bindet, ein Kleinkind schon an vier. Und je älter die Kinder werden, können sie eben immer mehr Bindungsbeziehungen eingehen. Bei der wichtigsten Bindungsperson, die eben ganz oben in dieser Pyramide steht, fühlt sich das Kind am sichersten und hat auch das größte Vertrauen. Das heißt, es kann dort auch am besten seine Gefühle zeigen und Spannung loslassen. Beispielsweise nach der Kita oder der Schule. Also wenn die Kinder wirklich alle Gefühle rauslassen nach der Kita, dann ist das wirklich ein Beweis für die gute Bindung. Es macht es nicht einfach für uns Eltern. Ich spreche aus Erfahrung, aber es ist definitiv ein Beweis für die gute Bindung. Also eigentlich was, worauf wir stolz sein können. Das muss eben nicht immer zwingend die Mutter sein. Es ist oft so, weil durch Stillen und das Tragen und Elternzeit und so, meistens die Mutter, ähm, die diejenige ist, die die meiste Zeit mit dem Kind verbringt und hauptsächlich die Care-Arbeit übernimmt. Aber das ändert sich ja auch gerade zum Glück und Väter steigen auch immer mehr da in die Care-Arbeit ein. Und bei Vätern wird ebenso nämlich das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, zum Beispiel beim Kuscheln oder Hautkontakt. Und deswegen wird ja auch empfohlen, dass auch äh, die Papas ganz viel auch nackig die Kinder auf die Brust nehmen, auf die nackte Haut nehmen, weil eben dieses Bindungshormon Oxytocin dann ausgeschüttet wird. Ebenso senkt sich der Testosteronspiegel bei den Männern, was ja mit Dominanz in Verbindung gebracht wird. Und das besonders beim Co-Sleeping, also im Familienbett, ist wohl der Abfall des Testosterons besonders ausgeprägt. Das hat man wohl mal getestet. Ja, also primäre Bindungsbeziehungen können sorgfältig ergänzt werden mit wenigen weiteren Vertrauten und natürlich möglichst liebevoll zugewandten Bezugspersonen mit Familienmitgliedern, mit einem liebevollen Babysitter, Kinderbetreuung, Freundeskreis etc. Oft ist, wie gesagt, die Mutter im ersten Lebensjahr Bindungsperson Nummer 1, gefolgt dann vom Vater, Geschwistern und den Großeltern. Wenn sich beide Eltern gleichermaßen um das Baby kümmern, sprich beide Eltern zum Beispiel ihre Arbeitszeit reduzieren und sich daran auch im gleichen Maße um das Baby kümmern, dann bestehen auch wirklich gute Chancen, dass beide auf einem annähernd selben Level dann stehen. Also Zeit ist wirklich ein relevanter Faktor für die Bindung. Und Feinfühligkeit ist dann ein weiteres Kriterium. Also je besser die kindlichen Bedürfnisse entschlüsselt werden, desto besser gelingt es dann auch die sichere Basis zu sein. Also desto, desto mehr Zuwendung zu eben diesem Elternteil. Ja, so viel zur Theorie der Bindungs. Hierarchie, der Bindungspyramide, aber wie wird man eben eine zentrale Bindungsperson? Also am Anfang gibt es bei den Babys eine sehr sensible Phase. Wer sich da feinfühlig um das Baby kümmert, wird primäre Bindungsperson, also der persönliche Favorit des Kindes. Eben meistens die Mutter oder der Vater und je spezifischer diese Bindung wird, desto eindeutiger signalisiert das Kind dann auch, dass es bei Kummer eben nur von dieser einen Person getröstet werden möchte. Dieses sogenannte Fremdeln setzt dann auch ein, so circa um den achten Lebensmonat herum. Man nennt sie auch die acht Monatsangst. Und äh, ich finde den Namen nicht ganz so glücklich, aber gut. Und ähm, Fremdeln meint hierbei eben, dass eine Prägung stattgefunden hat, also eine Prägung auf eine Bindungsperson. Diese Prägung, auch Perceptual Narrowing, also Verengung der Wahrnehmung genannt, ist wichtig für die weitere Entwicklung. Mit steigender Mobilität wird nämlich auch der Bewegungsradius auch größer. Und da ist es einfach auch wichtig zu wissen, zu wem man gehört und zu wem man wieder zurück muss. <lacht> und deswegen dieses Fremdeln ist manchmal so ein bisschen verpönt, finde ich. Aber eigentlich ist es ein Schutzmechanismus für die Kinder. Denn was fremd ist, kann eben auch gefährlich sein. Es schützt vor Übermut. Und ähm, ja, es kommt zum Beispiel auch vor, wenn das Kind sich Personen gegenüber sieht, die Merkmale aufweisen, die das Kind aus seiner eigenen Familie eben nicht kennt, vielleicht ein, ähm, ein Vollbart oder eine Brille etc. Ja, welche Herausforderungen ergeben sich dadurch bei uns im Alltag? Also in der Theorie klingt es mal wieder sehr einleuchtend, auch die Bindungshierarchie. In der Praxis und im Familienalltag ist es aber deutlich komplexer. Und so kann es eben sein, dass das ein Elternteil den anderen oft unbewusst zurückhält, also ohne dass er es merkt. Vielleicht, wann es wichtig für sein Selbstwertgefühl ist, die Nummer eins zu sein. Das nennt man auch Gatekeeping, also wie ein Türhüter im Englischen, versucht der Elternteil den anderen an einer gleichwertigen Bindung zu hindern, beispielsweise durch die Übernahme aller pflegerischen Aufgaben. Ach komm, ich mach das schon, bevor der andere überhaupt reagieren kann. Passiert meistens unbewusst, also man möchte das gar nicht. Andere Situation ist beispielsweise, dass vielleicht eigene Belastungen das Eingehen einer Bindung zum Kind erschweren, also dass man sich vielleicht unbewusst zurückzieht und somit der Partner dann zentrale Bindungsperson des Kindes wird. Ja, und die herausforderndste Situation ist natürlich, wenn so ein Gatekeeper auf der einen Seite auf jemanden trifft, der halt Schwierigkeiten hat. Einzugehen, dann verstärken sich diese Verhaltensweisen natürlich gegenseitig und das kann die Funktionalität des Familiensystems natürlich irgendwie einschränken oder beeinflussen in gewisser Weise. Viele Kinder sprechen auch eine Bevorzugung nicht direkt aus, aber vermitteln dies eben trotzdem. Das geschieht natürlich auch schon, bevor die Kinder sprechen können. Also sie können gut ausdrücken, dass sie nur von einer Person getröstet werden wollen oder ins Bett gebracht werden. Wichtig ist dann eben, dass der andere Elternteil nicht gekränkt reagiert. Also ich bin wohl nicht so wichtig, ähm, weil ein emotionaler Rückzug dann würde eben diese ganze Dynamik auch noch zusätzlich verstärken. Das heißt, die ganze Familie kann also davon profitieren, wenn Familienmitglieder ihr Verhalten immer wieder selbstkritisch hinterfragen. Und der Lohn kann dann eben sein, dass eine stärkere Bindung zwischen allen Familienmitgliedern entsteht. Ich persönlich kann mich da auch nicht ausnehmen. Also ich habe mich auch immer wieder kritisch hinterfragt. Und es gab durchaus Situationen, wo ich einfach die Situation übernehmen wollte, weil ich gedacht habe, das, das passt jetzt gerade gut für alle Beteiligten. Ne? Also beispielsweise, wenn der Papa nach Hause kam, erschöpft war und so. Ähm, da würde ich jetzt rückblickend tatsächlich sagen, da hätten wir beide als Eltern irgendwie so ein bisschen proaktiver sein müssen. Ähm, ich hätte quasi proaktiv anstoßen können öfters, dass der Papa übernehmen soll und dass ich ihm das zutraue und der Papa hätte öfter sagen können, so ich mache das jetzt, ich schaffe das auch und ich übernehme das jetzt. Ähm, wir wissen aber alle, wie der Alltag so ist und viele Sachen kriegt man halt auch einfach gar nicht bewusst mit und deswegen finde ich es so wertvoll, wenn man wirklich sich auch gegenseitig reflektieren darf in der Beziehung und äh, gemeinsam auch sich selbst und die Beziehung und die Familiendynamik auch reflektieren kann. Ja, jetzt wissen wir, dass wir Bindungswesen sind und tief in uns der instinktive Wunsch nach Bindung verankert ist, aber wie äußert sich das beispielsweise direkt nach der Geburt? Also ein Kind wird geboren und in vielen Fällen deine Mutter dann auch direkt auf den Bauch gelegt, waschen, wiegen, messen etc., das kann dann auch erstmal warten, das ist nicht zwingend notwendig dann, direkt nach der Geburt und ja, Mutter, Vater und Baby sind dann erstmal ganz für sich und können sich auch erstmal in Ruhe betrachten. Ja, und man sagt so circa 20 Minuten nach der Geburt, da ist der Saugreflex am stärksten. Das heißt, es ist auch ein wirklich guter Zeitpunkt, um das Kind dann anzulegen, wenn man dann stillen möchte. Und so die Milchbildung zu fördern und auch dem Kind das Erlernen der richtigen Saugtechnik zu erleichtern und dann so nach circa 50 bis 60 Minuten kommt das Neugeborene in so einen Zustand der ruhigen Aufmerksamkeit. Also da sind die Kinder wirklich hellwach und nehmen neugierig um ihre Umgebung auf und sind da auch in einer idealen Stimmung für den ersten Kontakt mit den Eltern. Also sich gegenseitig zu betrachten, zu kuscheln. Viele Eltern flüstern dann ihren Kindern liebevoll ins Ohr. Schön, dass du jetzt bei uns bist oder wir haben so lange auf dich gewartet. Und das Kind guckt ernst und aufmerksam und nach dieser Phase schlafen die Kinder auch oft ein und ich denke mal, dann verarbeiten die auch erstmal das Wahrgenommene, Aufgenommene. Und diese erste halbe Stunde bis Stunde nach der Geburt, die wird auch von Forschern sensible Phase genannt, weil es eben eine Phase ist, die in der erste wichtige Grundlagen für gute Bindung gelegt werden. Primär erstmal auf der Seite der Eltern, die sich erstmalig eben auf ihr Baby einlassen können. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, wenn Eltern oder Kind diese sensible Phase verpasst haben, dass dann keine sichere Bindung mehr möglich ist. Also das ist ja in vielen Fällen ähm, der Fall bei einem Kaiserschnitt durch Krankheit, Adoption etc. Aber es ist vielleicht etwas herausfordernder, wenn man diese sensible Phase nicht gemeinsam erlebt hat, zu Beginn für die Eltern die vielleicht dann etwas ungeschickter sind am Anfang oder vielleicht auch mehr Angst haben, irgendwie das Baby zu zerbrechen oder irgendwas kaputt zu machen und äh, vielleicht einfach etwas hilfloser im Umgang sind, auch vielleicht mehr Schwierigkeiten beim Stillen haben oder so. Aber das sind nur leichte Kontaktschwierigkeiten und die werden in der Regel sehr, sehr schnell überwunden. Also macht euch da echt keinen Kopf. Ähm, wie funktioniert dann der weitere Aufbau der Bindung? Also der Bindungsaufbau geht dann natürlich auch weiter. Diese On-Face-Position, also wenn das Baby so hochgehoben wird, dass es mit, dem, mit den eigenen Augen auch auf der Augenhöhe der Bindungsperson, der Mama, der Papa, des Papas ist, dann kann so ein aufmerksames gegenseitiges Betrachten ähm, stattfinden und das ist quasi so ein nonverbaler Dialog. Und das ist was, was wir eigentlich, wir Eltern auch instinktiv machen mit unseren Babys, also dass wir unsere Kinder so hochheben. Und wenn ein Baby anfängt zu weinen, dann nehmen wir es eigentlich auch instinktiv auf den Arm und bieten Körperkontakt an. Und da reagiert das zentrale Nervensystem einfach direkt. Und das Kind wird ruhig, der Körperkontakt tröstet und vermittelt auch Schutz und Sicherheit. Viel Tragen kann auch hilfreich sein, also entweder auf dem Arm oder auch im Tragetuch. Einfach die Kinder nah am Körper zu tragen, das ist so unser natürlicher Schutzraum, den wir unseren Kindern bieten können, Natürlich können wir unsere Kinder auch mal ablegen, wenn man eine Pause braucht. Aber sie sollten vielleicht nicht stundenlang in der Wiege oder im Bettchen liegen und vor allem auch nicht in den ersten drei Monaten, sagt man so. Aber da findet man einen guten individuellen Weg. Alleinspielphasen sind auch wichtig. Irgendwann fangen die Babys ja an, ihre eigenen Füße zu erkunden und auch nach Sachen zu greifen. Da ist es natürlich dann auch wichtig, dass die Kinder dann alleine das mal eben machen dürfen. Und man kann ein Kind auch gut nehmen, sich eben auf eine Decke legen und solange es da ruhig vor sich hinspielt, auch, kann man sich auch als ähm, Bindungsperson im Haushalt oder anderen Dingen widmen, duschen etc. Allerdings, wenn es dann beginnt zu weinen, das ist ja eben das Bindungssignal, dann, was wir auch instinktiv alle machen eigentlich, hochnehmen, beruhigend sprechen, sanft schaukeln etc schreien lassen, vor allem in der Nacht ist dagegen eher eine sichere Methode, um eine sichere Bindung wirklich zu verhindern. Ähm, natürlich, wenn man Gefühle von Hilflosigkeit, Wut oder Aggression oder so verspürt, dann lieber mal das Kind sicher ablegen und vielleicht eine kurze Pause einlegen, gegebenenfalls vielleicht auch den Raum wechseln, wenn das Kind sicher ist und durchatmen, also wenn man in so einer wirklich angespannten Situation ist, ich glaube, die kennen wir alle als Eltern, dann geht einfach die Sicherheit des Kindes immer vor dem Wunsch, vor dem eigenen Wunsch nach Bindung. Und dann ist dieser Bindungswunsch, der kann dann auch nicht qualitativ gut umgesetzt werden, wenn man so angespannt ist. Ähm, da würde ich auch eher immer die Pause empfehlen. Und ähm, ja, man spricht ja auch häufig anders mit Babys, auch das hat seinen Grund. Oftmals wird ja die Stimme angehoben und auch der Sprechrhythmus verlangsamt, und irgendwie eine melodische Sprache entwickelt, wo auch harte Konsonanten abgeschwächt werden und das passiert auch total automatisch, also so eine Anpassung auf die natürlichen Hörbedürfnisse der Säuglinge und ähm, die ersten Dialoge mit unseren Säuglingen entstehen dadurch, dass ähm, man die Geräusche des Kindes als Sprache akzeptiert und dann sich so eben gurrend oder ähm, ja, mit anderen Geräuschen, mit dem Säugling dann ähm, kommuniziert. Also die Bindungsperson wartet auch mit ihrer Antwort, in Anführungszeichen, bis das ähm, Baby zu Ende gesprochen hat, äh, zu Ende seine Geräusche gemacht hat, um dann auf ähnliche Art und Weise dann zu reagieren. Und diese innigen Momente, die fördern einfach die sichere Bindung. Ja, im Alltag ist das natürlich nicht alles immer so ideal umsetzbar, das kennen wir auch und es ist auch gar nicht notwendig, also allein der Versuch und die innere Einstellung und Haltung sind wichtig und mit dem Versuch, dass wir Bindung aufbauen wollen und in Beziehung sein wollen mit unseren Kindern, das ist ausreichend und gerade bei mehreren Kindern kann es wirklich einfach sehr herausfordernd sein und da muss in vielen Fällen auch mindestens eins auch immer warten. Also das ist auch ganz normal und ähm, ja, jetzt nicht schädlich. <lacht> ja, auch noch interessant zu wissen ist, welche Arten von Bindung gibt es? Also da hat man vor Jahren mal den fremde Situationstest mit 12 bis 18 Monate alten Kleinkindern gemacht. Also in einem fremden Setting hat die Bindungsperson den Raum verlassen und es wurde dann beobachtet, wie die Kinder sich verhalten. Und auf Basis der Beobachtung konnte man vier Bindungstypen ausmachen und definieren: Zum einen die sichere Bindung, die unsicher vermeidende Bindung, die unsicher ambivalente Bindung und die desorganisierte Bindung. Bei der sicheren Bindung hat das Kind große Zuversicht und Vertrauen und ist sich sicher, dass die Bindungsperson zur Verfügung steht und vor Gefahren beschützt. Also da ist ein sehr großes Urvertrauen vorhanden und ähm, das entsteht durch ein klares, nachvollziehbares und verlässliches Verhalten der Bindungsperson gegenüber dem Kind. Ähm, in dem Test reagiert das Kind auf Trennung von der Hauptbindungsperson mit akutem Stress, also mit Weinen oder mit wütend Sein. Und das Kind versucht dann auch aktiv wieder zur Bindungsperson zurückzukommen. Also es läuft, krabbelt der Bindungsperson hinterher, klammert sich fest oder ruft laut. Und wenn die Bindungsperson da ist, dann möchte das Kind dann eben auf den Arm genommen werden, sich einkuscheln und beruhigt sich dann auch sehr schnell. Und im Beisein der Bindungsperson ist es nach der Rückkehr dann eben auch möglich, wieder ohne Körperkontakt ins Spiel zu kommen. Bei der unsicher vermeidenden Bindung reagiert das Kind auf Trennung von der Hauptbindungsperson mit wenig oder gar keinem Weinen und Anklammern, also es zeigt sich äußerlich, ziemlich unbeeindruckt, spielt weiter, ist mutmaßlich eine Stresskompensation. Es scheint teilweise sogar so, als ob das Kind die Trennung gar nicht registriert. Also es wirkt nach außen absolut zufrieden und autonom. Und eine problemlose Abgabe bei verschiedenen Betreuungspersonen ist auch möglich. Also es braucht auch überhaupt keine langen Eingewöhnungszeiten. Und wenn die Hauptbindungsperson wieder zurückkommt in den Raum, dann wird es nicht begrüßt. Und es dreht sich eventuell sogar weg, zeigt keine Freude, keine Erregung, möchte nicht auf den Arm genommen werden. Und das kommt, weil das Kind innerhalb der ersten Lebensjahre gemerkt hat, dass es nicht mit Körperkontakt getröstet wird, sondern eher zurückgewiesen wird bei Angst. So nach dem Motto, dass es mit dem Stress alleine zurechtkommen soll. Und Innen drin geschieht dann bei dem Kind eben eine Unterdrückung der Bedürfnisse nach Nähe und Zuwendung in angstvollen Situationen. Also es hat gelernt zu funktionieren, um so den positiven Kontakt zur Bindungsperson aufrechterhalten zu können, also nicht zu nerven oder negativ aufzufallen. Und das Kind versucht aber innen, sich selbst zu regulieren. In dem Zusammenhang wird auch ein häufiges Auftreten von Kopf- und Bauchschmerzen festgestellt oder auch Schlafstörungen. Also man vermutet, dass das der unterdrückte Schmerz ist, der eben an anderer Stelle dann aus dem Körper raus möchte. Und das Kind zeigt bei dieser Art von Bindung eben ein Muster von Beziehungsvermeidung. Jetzt aber keine Sorgen haben, also diese Art der Bindung erkennt man wirklich nur in einem fremden Setting. Also wenn ihr jetzt an eine Situation kommt, ihr kommt abends von der Arbeit heim und euer Kind dreht sich weg, dann muss das nicht ein Zeichen für eine unsicher vermeidende Bindung sein, also es kann auch einfach ein Zeichen dafür sein, dass es mit dem Papa gerade so cool war und die Mama jetzt gerade eher störend ist oder ja, genauso wie in der Kita beispielsweise, also die Motte hat auch an manchen Tagen da werde ich total freudig begrüßt und an anderen Tagen ja, da ist sie regelrecht enttäuscht wenn ich äh, wiederkomme und ist sauer und guckt weg und guckt grimmig und dreht sich um und ähm, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass sie dann enttäuscht ist dass ich eigentlich zu früh gekommen bin, um sie abzuholen, ähm, weil sie dann vielleicht gerade vom Mittagsschlaf erst aufgestanden ist und sie wechseln danach immer in einen anderen Gruppenraum, den sie tagsüber sonst eigentlich nicht sieht, sondern nur, weil sie mit der anderen Gruppe dann zusammengelegt werden nach dem Schlafen. Und ähm, ja, da ist sie dann enttäuscht, dass ich dann schon da bin und sie gar keine Chance mehr hatte, da zu spielen. Also, es kann auch noch viel, viel mehr dahinter stecken, da jetzt nicht direkt Sorge haben, dass. Ja, ein unsicher gebundenes Kind habt. Ja, dann gibt es noch die unsicher ambivalente Bindung. Die Kinder sind da in fremden Situationen sehr ängstlich und abhängig von der Bindungsperson, also Trennungen belasten diese Kinder wirklich extrem. Teilweise große Verlustängste oder eine Angst vor fremden Personen ist erkennbar und das Kind reagiert auch mit deutlichen Stresssignalen, also sehr lautes Rufen, hinterherlaufen. Teilweise sind sie dabei erstmal ähnlich auch dem sicher gebundenen Kind. Also da gibt es teilweise auch erstmal keine Unterschiede festzumachen. Aber der Unterschied ist dann, wenn die Bindungsperson zurückkommt. Bei einem unsicher ambivalent gebundenen Kind dauert das Trösten auf dem Arm eben sehr lange, bis das Kind sich beruhigt. Vielleicht zeigt es einerseits den Wunsch nach Nähe, andererseits möchte es auch direkt von der Bindungsperson wieder weg, also es sendet auch widersprüchliche Signale, mal stark, klammernd, mal aggressiv und abweisen und das kann eben dadurch entstehen, dass die Bindungsperson vielleicht auch in unterschiedlichen Situationen widersprüchliche Signale sendet, dass es in manchen Situationen das Kind einerseits vielleicht tröstend hochnimmt, aber andererseits dann auch sagt, jetzt ist auch mal wieder gut oder vielleicht folgen gar zu Schuldzuweisungen, also ich habe doch gesagt, du musst aufpassen. Und das Problem dabei ist halt, dass das Kind nie weiß, wie die Bindungsperson reagieren wird. Also manchmal mit Zuwendung und manchmal mit Zurückweisung, manchmal beides sogar gleichzeitig und das führt eben zu dieser unsicher ambivalenten Bindung, dass das Kind halt keine verlässliche Reaktion ähm, vorausschauen kann. Ja, dann gibt es noch die desorganisierte Bindung. Ähm, auch hier bei einer Trennung kommt Weinen und ein Protest. Bei der Rückkehr aber dann treten sehr auffällig widersprüchliche Verhaltensweisen auf, die sich für Außenstehende auch teilweise kaum zuordnen lassen. Also das Kind beispielsweise läuft freudig auf die Bündungsperson zu, bleibt stehen, vielleicht erstarrt es oder ein erstarrter Gesichtsausdruck. Teilweise werden unvollendete Bewegungen gemacht, es dreht sich um, läuft weg. Teilweise nicht zuordbare Bewegungsmuster, also in Handkreisen oder so, werden gemacht. Also die Kinder wirken teilweise manchmal wie weggetreten. Und das kommt dadurch, dass die Kinder die Beziehung zur Bindungsperson als bedrohlich erleben. Also sind meistens Eltern, die irgendein unverarbeitetes Trauma haben, schwere Depressionen oder auch eine schwerwiegende psychische Erkrankung haben. Und ihre Problematiken und diesen unverarbeiteten Konflikt dann eben auf die Kinder übertragen und ähm, ja, auch das Verhalten und das eigene Fühlen auf die Welt des Kindes übertragen. Also gibt es einerseits vielleicht feinfühlige Reaktionen, aber andererseits vielleicht in Triggersituationen wirken sie sehr bedrohlich und beängstigend und ähm, teilweise werden hier auch Grundbedürfnisse nicht befriedigt. Also das Kind schwankt ständig zwischen Sicherheit und Angst und bei der desorganisierten Bindung ist halt eben auch ein großes Risiko für psychische Erkrankungen und ähm, da, wenn man sowas erkennt, sollte man ähm, darüber nachdenken, sich psychotherapeutische Hilfe zu holen. Ja, warum ist eine sichere Bindung so wichtig? Also Bindung ist wichtig für die Exploration, also die Erkundung und Erforschung der Welt und das Lernen und das ist besonders in der Autonomiephase, die ja auch Trotzphase genannt wird, bemerkbar. Eine sichere Bindung wird benötigt, um sich zu einem selbstbewussten, eigenständigen Menschen zu entwickeln. Und es kommt ja eben auch die Zeit, in der sich das Kind von seiner Hauptbindungsperson lösen muss oder möchte. Und das bedeutet natürlich viel Stress und Emotionen bei allen Parteien, also Kind und Bindungsperson. Und manchmal ist ja auch die Rede von, das Kind bockt jetzt oder fordert oder ist gar außer Kontrolle. Und da ist eben wichtig zu verstehen dass dieses Verhalten nicht gegen die Eltern oder Bindungspersonen gerichtet ist und es nicht aus manipulativen Gründen geschieht, sondern das Kind einfach mit diesen inneren Gefühlen überfordert ist. Ja, und warum trotzen, in Anführungszeichen, Kinder hauptsächlich bei den Eltern? Also warum leisten sie da wirklich auch den größten Widerstand teilweise? Ähm, ja, weil sie die ersten Bindungspersonen sind. Also auch von ihnen dann eben die, das erste Loslösen stattfindet. Und man sagt so, dass eigentlich nur ein sicher gebundenes Kind sich auch traut, da Widerstand zu leisten und Nein zu sagen und ähm, den Eltern zu widersprechen, weil es eben weiß, dass es von seinen Eltern angenommen wird. Bei unsicher gebundenen Kindern beispielsweise wird oftmals die Trotzphase sogar ausgelassen. Also auch das ist ein Indiz für eine sichere Bindung. Also für die Entwicklung zu einem selbstständigen Menschen mit gesundem Selbstwertgefühl ist es zwingend notwendig, dass Kinder sich zuvor ausreichend binden konnten. Bindung ist also die Basis für Exploration und Entwicklung und somit essentiell für die weitere Entwicklung. In diesem Kontext ist es daher auch gut zu wissen, dass sich selbsterfahrene Bindungsmuster in der Regel von Generation zu Generation übertragen, daher kann es wirklich hilfreich sein, sich auch mit seiner eigenen Bindungsgeschichte intensiv auseinanderzusetzen, um gegebenenfalls erlernte Bindungsmuster auch überschreiben zu können, wenn es notwendig ist, und ähm, seinen Kindern da vielleicht auch einen anderen Weg ermöglichen zu können. Ja, kommen wir abschließend zu meinen eigenen Gedanken und meinem Fazit. Also wir sind Bindungswesen und es gehört zu unseren Grundbedürfnissen, dieses Streben nach Bindung. Und dennoch gibt es teilweise in unserer Gesellschaft ein großes Unverständnis für ein starkes Bindungsbedürfnis. Dabei ist Bindung notwendig für Exploration. Es bildet einfach ein Sicherheitsnetz und das braucht es, wann immer bei der Exploration irgendwas schiefläuft. Gleichzeitig sollte man die Bindungshierarchie im Kopf behalten, also einfach bewusst machen, dass wenn einer die primäre Carearbeit übernimmt, dass dieser Elternteil vermutlich auch die erste Bindungsperson wird, einfach weil hier Zeit auch ein sehr entscheidender Faktor ist und gleichzeitig auch die Feinfühligkeit, und die entwickelt sich eben auch mit der Übung. Ja, manchmal ist das schwierig aushaltbar für den anderen Elternteil und hier ist extrem wichtig, dass man gemeinsam Wege findet und äh, Situationen übt, klar und ehrlich kommunizieren kann und auch Vertrauen in Kind und die beteiligten Erwachsenen hat Darüber hinaus macht es vor dem Hintergrund eben der Bindungshierarchie auch gar keinen Sinn, Kinder unterschiedlichen Alters miteinander zu vergleichen. Also weil das Baby beispielsweise zwei Bindungspersonen in den engeren Raum lässt, das Kleinkind kann sich schon an vier Personen binden und danach werden es eben sukzessive mehr. Lasst euch da auch nicht drängen, dass Kinder endlich irgendwie selbstständiger werden müssen oder zu anderen krampfhaft eine Bindung aufbauen müssen. Also ich verstehe den Wunsch nach Bindung, aber andererseits ist das Bedürfnis nach Sicherheit meines ähm, Kleinkindes oder meines Säuglings, das wiegt halt einfach höher als der Wunsch eines erwachsenen Familienmitgliedes nach mehr Bindung. Also wenn, würde ich immer versuchen, die Bindung zwar zu fördern, aber halt auch sensibel darauf achten, ob mein Kind eben dazu bereit ist oder nicht. Und in der Regel hat man da auch ein ganz gutes Bauchgefühl. Ja, interessant zu wissen, finde ich auch einfach, dass es verschiedene Bindungsstile gibt und ähm, lasst euch dabei auf keinen Fall jetzt verunsichern, wenn ihr euch da teilweise bei den unsicheren Bindungen in Situationen wiedergefunden habt. Also man darf ja auch nicht den Charakter des Kindes vernachlässigen. Es gibt auch Kinder, die von Natur aus sehr offen und mutig sind und vollstes Vertrauen haben, dass ihre Eltern gleich wiederkommen oder sich in jeweiligen Situationen total ins Spiel einlassen können. Also solange das nicht zur Regel wird, würde ich sagen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass Kinder im Großen und Ganzen sicher gebunden ist, wenn man eben versucht, auf das gezeigte Bindungsverhalten einzugehen mit entsprechendem Pflegeverhalten, ähm, indem wir sie beruhigen, hochnehmen, trösten, Körperkontakt anbieten. Also, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. John Bowlby sagte auch, dass das Pflegeverhalten der Eltern und das Bindungsverhalten des Kindes ähm, im Normalfall wirklich gut zusammenpassen und auch aufeinander zugeschnitten sind. Also das, was instinktiv geschieht, sowohl beim Kind als auch bei den Eltern. Ja, Dennoch finde ich wichtig zu wissen, dass eben die eigenen Bindungserfahrungen auch unser Bindungsverhalten mit unseren eigenen Kindern prägen. Und wenn man eben nicht in den Genuss einer sicheren Bindung gekommen ist, dann kann es definitiv hilfreich sein, sich mit den Bindungsstilen einmal intensiver zu beschäftigen, um vielleicht auch bestimmte Muster zu durchbrechen und auch langfristig Veränderungen in der Bindung zum eigenen Kind bewirken zu können. Ja, das war es auch schon mit der Folge Eine sichere Bindung, wie sich Kinder binden und warum das wichtig ist. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify etc. da lasst hier fließt so viel Herzblut, Zeit und Liebe in den Podcast, dass ein winziger Klick von euch für mich eine riesige Unterstützung und Wertschätzung meiner Arbeit bedeutet. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei unter mama.lernt.nie.aus-podcast. Das ist jetzt neu, damit ihr auch direkt erkennt, dass es sich um einen Podcast handelt da gibt es auch zu jeder Folge nochmals zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir da auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar drunter, da freue ich mich sehr drüber. Lasst mich auch gerne wissen, wie ihr das Thema Bindung seht und auch lebt. In dem Sinne, macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt nie aus.